0: Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Rodzinnych Manowców a wita Was Agnieszka helwing Radela i Anna Mazurczyk O czym dzisiaj będziemy rozmawiać Agnieszka po przerwie?
1: Właśnie, jesteśmy po raz pierwszy yy, po długiej przerwie, bo mm-hmm. przecież ostatnie 6 odcinków tylko nagrywałyśmy dźwiękowo.
0: Tak. Eksperymentowałyśmy z podcastami. Wracamy do mocno stresującej sytuacji oglądania się mm-hmm. i bycia to, Za Dlatego wybaczcie, jeśli będą jakieś y, wtopy. Tak, ale ponieważ jest to nasz znak firmowy, to nawet mam nadzieję, że jakieś będą. Okej. Okay. No to o czym dzisiaj? Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, znaczy chcia, chciałabym zaproponować taki temat, Taki temat bycia w kontakcie z osobą, która przeżywa bardzo silne emocje. Która, czy to jest nasz partner, czy to jest nasze dziecko, czy to jest ktokolwiek inny, kto jest w jakiejś relacji z nami, bo to zazwyczaj jest osoba będąca w relacji to odczuwamy coś takiego, że jej silne emocje, czy to jest złość, czy to jest gniew, czy to jest rozpacz, czy to jest cokolwiek innego, tak na nas wpływa, że właściwie przeżywamy dokładnie to samo i, i sami jesteśmy w potrzebie. Tak.
1: Czyli to jest taka sytuacja, w której emocje innej osoby nas zalewają. Nie jesteśmy w stanie, tak, czujemy, że cały czas się tylko zatapiamy. Nie, nie, nie ma jak wyjść na powierzchnię, żeby... Myśleć swobodnie, żeby mhm. móc oddychać swobodnie, że czujemy się podłączeni pod emocje drugiej osoby.
0: Tak, to są też takie sytuacje, gdy nasze przekonania na przykład mogą ulec zachwianiu,
1: ponieważ emocje
0: tej drugiej osoby są tak silne i jeżeli ktoś jest w silnych emocjach, to jest bardziej przekonujący. To wtedy nas jakby włącza, zasysa do tego swojego świata i zaczynamy myśleć, czy też mówić, albo czasami nawet robić rzeczy, których w takim stanie przytomnym byśmy nigdy nie zrobili.
1: Zdarza się, że pod wpływem tych silnych emocji drugiej osoby, my zaczynamy wątpić też raz, że w nasze logiczne myślenie, ale dwa, że w ogóle w taką myśl, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Mhm. Czyli, że zaczynamy wątpić w naszą pewność, że generalnie chcemy dobrze. Nie wiem, czy
0: to tak jasno mówię? Mniej więcej tak, chociaż myślę, że warto tu zrobić rozróżnienie pomiędzy jakby byciem zaciągniętym do świata emocji innej osoby, a gaslightingiem, gdzie druga osoba, na przykład partner, wmawia nas, wmawia nam czy partnerka Że dzieje się coś, co się nie dzieje, albo że nie wydarzyło się coś, co się wydarzyło. Kiedy kiedy zaczynamy myśleć, czy ja nie jestem nienormalna, bo przecież coś pamiętam, a druga osoba mówi, że tego nie było. To jest jednak trochę coś innego niż bycie jakby zalewanym przez cudze silne emocje.
1: Znaczy, no, w jednym i w drugim przypadku te cudze silne emocje są, ale rozumiem, że rozróżnienie jest takie, że, że tam jest zmieniana trochę rzeczywistość.
0: Nazwać Zm... to gaslightingiem, tak? Tak, tak. Mhm. zmieniana rzeczywistość no, w tym sensie, że ma jakiś cel taki manipulacyjny. Natomiast e, gdy jesteśmy w towarzystwie osoby, która przeżywa bardzo silne emocje, ona jest w takim, powiedziałabym, mocnym kłopocie. Znaczy... Ona niekoniecznie chce nam coś konkretnego zrobić, albo nas przekonać, mm-hmm. bo po prostu ona tonie na naszych oczach. Czy w jakiś sposób jest przez te emocje przytłoczona, nie wiem, zalewana właśnie.
1: Mm-hmm. No ale w tym drugim przypadku też jest osoba mm-hmm. zalewana, ale rozumiem, że tutaj rozgr- rozgraniczamy tą motywację jakby też, tak?
0: Mm. No, to taka jest propozycja. Co ty myślisz mm-hmm. o tym, żeby sobie porozgraniczać? Okej. Okay. No i co <śmiech> wtedy?
1: Co wtedy, kiedy jesteśmy zalewani, tak, tak?
0: co wtedy, kiedy jesteśmy w kontakcie z taką e, osobą i, i tracimy jakby grunt pod nogami, kiedy jakby nie myślimy własnymi myślami, mhm. nie, nie żyjemy własnymi emocjami.
1: No to myślę, że najważniejszą, e, najważniejszym ratunkiem dla mhm. nas, który możemy sobie zastosować, to jest nie wciąganie się, brak reakcji, nie? Nie na zasadzie takiej, że ja w ogóle nie jestem zainteresowana tym, co Ty tutaj mhm. opowiadasz, ale postaranie się no takim stanięciem z boku i, i nie wkręcaniem się w to, co nam ta osoba jakby przedstawia. Co, nie wkręcaniem się w tym sensie, że jak, mhm. jak widzę osobę, która na przykład mocno silnie przeżywa jakąś rozpacz albo strach albo złość. To, to nie odpowiadam tym samym, nie odpowiadam e, równie silnymi emocjami, tylko jestem z boku, jestem w stanie e, no, po prostu być przy tej osobie. Nie? Mhm. E, ładnie to się przez analityków nazywa pomieszczać
0: albo kontenerować. kontenerować. To, to mhm. też, mi się to kojarzy z taką e, sytuacją, kiedy się e, jakby jedzie konno. Mhm. E, konie ma swój pomysł zazwyczaj, szczególnie jeżeli wyczuwa, że jeździć, nie ma takiego pomysłu mm-hmm. jest taki moment, takie uczucie, żeby się nie dać wyrzucić siodła. Mm-hmm. Czyli jak
1: koń zaczyna już wodzić, w sensie, że... Zaczyna
0: tak, zaczyna zachowywać się nieprzewidywalnie dla niedoświadczonego jeźdźca, na przykład, bo rozumiem, że jeżeli ktoś długo jeździ, to to rozumie, mm-hmm. ale zaczyna właśnie, nie wiem, A to sobie podgalopuje, a to gdzieś pójdzie gdzie indziej, a to nagle schyli szyję czy zrobi cokolwiek innego. I myślę sobie, że to są właśnie takie sytuacje, gdzie ten jeździć, przynajmniej ja tego doświadczyłam jako bardzo amatorski dosiadacz koni, czegoś takiego, że ok, co co by się nie działo, to muszę się utrzymać. Jakby nie dać się wysadzić siodła. Myślę o takich sytuacjach tych emocjonalnych, że to wysadzenie siodła to jest jakby wejście w tą samą falę.
1: Mm-hmm. No właśnie, powiedziałaś, utrzymać to, ja tak od razu sobie wyobraziłam, utrzymać na powierzchni. Mm-hmm. Nie, nie, nie zatonąć razem z, z tą osobą przeżywającą w tych samych emocjach. Mm-hmm. Albo w przeciwprzeniesieniu, znaczy w takim sensie, że mm, jak ktoś jest wściekły, mm-hmm. no to ja mogę odczuwać duży lęk, nie? Jeżeli mm-hmm. ta osoba jest zalewana przez złość i wyrzuca mi tą mm-hmm. złość w moim kierunku. To, żeby no, nie reagować złością albo nie, nie, nie być zalanym przez własny lęk.
0: Mhm. No to, to jest to, co też no, psychanalitycy, ale myślę, że nie tylko oni nazywają e, odpowiadaniem, a nie reagowaniem. Mhm. E, jeżeli jesteśmy przez te takie silne emocje zaproszeni do tego samego, mhm. to reagujemy tym samym i często to są takie m, powtarzalne schematy, powtarzalne akcja, scenariusze, akcje, reakcja, akcja, reakcja. Mhm. Akcja, reakcja. Która jakby do niczego nie, nie prowadzi, bo te silne emocje, one w żaden sposób nie zostają odroczone, przetworzone, zreflektowane, zrozumiane, mhm. tylko się odtwarzają, po prostu odtwarzają raz po razie. Takie odbijanie piłeczki. Odbijanie piłeczki, tak. No mhm. myślę, że każdy przeżył taką sytuację, że z niektórymi osobami wchodzi w taki sam spór, czy w taką samą sytuację emocjonalną, która Nie kończy się
1: niczym. Myślę sobie, że to też jest trudne, jak nie mieliśmy takiego doświadczenia też bycia przyjętym w takich silnych emocjach. No bo też nie oszukujmy się, każdy z nas przeżył kiedyś silne emocje. I to, czy potrafimy sobie radzić z tymi silnymi emocjami, zależy od tego, czy kiedykolwiek byliśmy przez swoich rodziców, opiekunów albo inne bliższe osoby przyjęci z tymi emocjami takimi silnymi. Jak mam takie doświadczenie, że był przy mnie człowiek, który który się właśnie nie rozpadł pod wpływem moich silnych emocji, albo nie oddał mi tym samym, albo nie zaciął w takim sensie, że pokazał kamienną twarz i obojętność, bo to też jest raniące.
0: No tak, takie milczenie, wrogie milczenie. Wrogie
1: milczenie, no właśnie. Jeśli ja mam takie doświadczenie, że takiego żywego kontaktu w takich sytuacjach, to ja jestem w stanie potem przyjąć na przykład swoje dziecko. Nie? Mhm. Wtedy, kiedy będzie w tych. Nie przestraszę się tych silnych emocji. Bo, bo to pomieszczanie, mhm. e, o którym rozmawiamy, to jest takie przyjęcie. Nie? Takie, że ja jestem w stanie to mhm. przyjąć, nie przestraszyć się, albo nie oddać tym samym i po prostu być.
0: No bo to jest szczerze powiedziawszy, emocje wyglądają tak strasznie, ale właściwie nikt nie umarł z powodu przeżywania emocji, ja nie mówię z powodu działania pod wpływem emocji, to się zdarzało pewnie nie raz.
1: No albo umarł
0: pod wpływem takim, że właśnie nie chciał dopuścić do tych emocji, czyli sobie blokował. Tak, ale jeżeli te emocje są żywo wyrażane, moje doświadczenie jest takie, że właściwie nie ma zagrożenia. Nawet jeżeli ktoś się bardzo boi, albo jest straszliwie wściekły, to to są są tylko emocje, aż emocje i tylko emocje. No tu trzeba rozróżnić właśnie to, co powiedziałaś, to, co robimy pod wpływem emocji, czy to działanie. Emocje to nie jest działanie, tak samo jak myślenie to nie jest działanie. Tak, i myślenie to nie są też emocje. Tak. Tak, ale jakby mówię o tym, że Nawet jeżeli ktoś przeżywa coś strasznego, czy przeżywał coś strasznego i o tym opowiada, to miewamy taką skłonność, żeby podłączyć się pod ten stan zagrożenia. Ale prawda jest taka, że my nie jesteśmy teraz w stanie zagrożenia, jak ktoś o tym opowiada. Że to jest stamtąd, a nie nie stąd.
1: Tak, tak. że możemy być poruszeni, możemy odczuwać nawet niepokój, czy tej osoby, która opowiada, czy nawet swój własny, bo mamy jakieś swoje doświadczenia, które nam się mogą otwierać pod wpływem słuchania, ale bezpośredniego zagrożenia w tym danym momencie opowiadania nie ma. Nie ma.
0: Mhm. Ja myślę, że to jest o tyle ważne mieć taką świadomość, jestem tu, jestem nie wiem, w gabinecie, jestem w pokoju, jestem u siebie w kuchni, żeby się nie dać wciągnąć tą scenerię, która za tymi emocjami idzie.
1: Mhm. Pomyślałam teraz, jak to powiedziałaś, że to, co rodziców na przykład może przestraszać, jak dziecko mm-hmm. przychodzi z silnymi emocjami, to w ogóle fakt, że one przeżywa silne emocje, to jest przestraszające. Mm-hmm. Że on sobie z tym nie poradzi. Mm-hmm. Że, że te emocje będą na tyle silne, że właśnie zrobi coś, co yy, albo będzie cierpiał. Mm. Bo nie wiem, przychodzi ze szkoły i opowiada o o tym, jak tam dzieci się z niego śmiały,
0: powiedzmy, nie? Że wydarzy się coś strasznego.
1: Ale że cierpiał mhm. też, że, że, że moje dziecko było narażone na cierpienie i że jakaś część grupy rówieśniczej mhm. go na przykład nie lubi, nie? Mhm. I, I przestrasza to, że to jest permanentne, że to jakby przestrasza taka myśl, że to się nigdy nie zmieni. A przecież emocje są chwilowe, nie? one w tym danym momencie mm. może tak być, że ktoś rzeczywiście kogoś nie lubi, bo się nas siebie zdenerwowali. A za chwilę mm. może już być inaczej, szczególnie u dzieci tak często mm. jest.
0: To, to, to prawda, ale też myślę o tym, że em, szczególnie jeżeli chodzi o takie wychowywanie dzieci, czy pracę z dziećmi, ale mówię od strony rodzica, mm-hmm. powstają takie przerażające myśli, że wypił piwo zostanie alkoholikiem, mm-hmm. zapalił papierosa, e, już coś się wydarzy, spotyka się z takimi, a nie innymi ludźmi, e, to e, na pewno skończy pod mostem w moich czasach, się tak mówiło, albo w przykopaniu rowów. Mm-hmm. E, I nie, nama, nie namawiamy, myślę, że to m- mogę mówić w Twoim i swoim imieniu, nie namawiamy do obojętności na zasadzie takiej, a przejdzie, y, wszystko będzie dobrze, trzeba to przeczekać i tak dalej ale też nie o wpadaniu w panikę, że to, że ktoś wypił piwo, czy to, że przeżywa silne emocje, że porzucił nasze dziecko chłopak i ono ma złamane serce, albo cokolwiek innego, że że to jest chwilowe, że to po prostu minie. Silne emocje są przerażające.
1: Zastanawiam się nad odpowiedzią na pytanie, dlaczego my się w to wkręcamy, dlaczego jest tak, że, że właśnie nie potrafimy stanąć obok i, i po prostu widzieć, widzę, że jesteś w silnych emocjach nie? Takie, ta, ja sobie wyobrażam taką idealną postawę yy, widzę cię, jestem przy tobie yy, jestem gotowa przyjąć to, yy, o czym opowiadasz, nie boję się tego mhm.
0: i też jakby oprócz tego, że tego pomieszczania, czy kontenerowania, to jest też tak, że jeżeli ktoś nie boi się tego, co nie znaczy jest obojętny, albo nie przeżywa, mhm. ale nie boi się tego, to ta emocja czy ten stan, on może być za jakiś czas jakby powrócić, ale w formie już takiej, którą można nie wiem, opowiedzieć, zreflektować, można coś z nią zrobić.
1: Mhm. Mhm. To rozumiem też, że mówisz o takim momencie, o takiej wskazówce mhm. dla osoby, która jest przy osobie, która mocno mhm. przeżywa żeby właśnie nie reagować od razu, ale jakby trochę, trochę być takim, jak rozmawialiśmy przed, mówiłaś o banku, o takim mm-hmm. banku, który trzyma tą, tą informację, w swojej głowie przetwarza, nie wkręca się w to,
0: co ta osoba... Mm-hmm. Jakby, ale jest w kontakcie. Jest w kontakcie. bo no to nie chodzi o to, że e, ja sobie, nie wiem, zatrzymuję to, ale w takim, takiej obojętności, w takim... Aha, to się już dowiedziałam tego, tego i tego, ja się zastanowię, co z tym zrobić, do widzenia.
1: No tak, jest żywy w tym spotkaniu, ale o innej rzeczy chciałam powiedzieć. Chodzi o to, że tą treść, że to, co wywołało te silne emocje, to ta osoba trochę trzyma jak w banku, po to, żeby potem to wyciągnąć i opowiedzieć, słuchaj, jak już te emocje Ci opadły, to spróbujmy o tym pomyśleć jeszcze raz. Co takiego było trudnego? Co najbardziej cię
0: zdenerwowało, albo czego najbardziej się przestraszyłaś? Tak? Mhm. Te, te, też, ale też myślę o tym, że chyba nie doceniamy, teraz sobie tak pomyślałam, nie doceniamy tego, jak bardzo wchodzimy w te obszary emocjonalne innych osób. Mhm. w tym sensie, że no nie wiem, w pracy czy w jakichś innych okolicznościach podłapujemy się czy podłączamy się pod cudze emocje nie mamy świadomości, że to się wydarzyło, bo one nie były intensywne, tylko były takie takie można powiedzieć na granicy mhm. ale potem z tymi emocjami idziemy i nie rozumiemy jakby sytuacji które następują później na przykład dlaczego po rozmowie z osobą, która no, mówiła jakieś tam o swoich zmartwieniach e, czy takich stanach depresyjnych, ale to nie było intensywne. Mm, wracamy do domu i na przykład śpimy dwie godziny.
1: Mm-hmm. Okej, okay, nie mówisz o takiej sytuacji, w której y, że ogólnie ludzie na nas oddziaływują ze swoimi emocjami, tak. a my nie jesteśmy tego do
0: końca świadomi. Tak, przypisujemy wtedy czemuś innemu. Na przykład pogodzie, że. Pogodzie, tak. pogodzie albo y, jakby te emocje są rozładowywane gdzieś w domu pod wpływem różnych, różnych impulsów. impulsów.
1: Mhm. Mhm. <śmiech> Czyli ważne by było tutaj no, takie poszerzenie świadomości trochę. Co mhm. na mnie wpływa? Jak, jak ja się teraz mhm. czuję? Z czego to wynika? Tak? Żeby umieć łączyć te Też fakty. I, i takiej mhm.
0: świadomości to są czyjeś emocje. Ja jestem tu.
1: Mhm. Czyli umiejętność no, rozdzielenia, mm-hmm. czyli widzenia tych granic, gdzie ja się kończę, gdzie ja się zaczynam i yy, yy, no, umiejętność też yy, trochę oddawania, yy, nie, nie łapania tych emocji jako własnych, mm-hmm. tak? O to chodzi? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Strasznie trudne. <gry> no, to trudne. No,
1: strasznie trudne dlatego, że my y, jako ludzie mamy takie mózgowe Wi-Fi, jesteśmy nastawieni na to, żeby szukać i rozumieć mm-hmm. czyjeś emocje, bo to nam przetrwanie gwarantuje. To znaczy teraz w dorosłym życiu może już nie, ale trzeba pamiętać, że mamy mózgi ukształtowane przez wiele, wiele, wiele lat ewolucji. i Ludzkość przetrwała właśnie dzięki temu, że jesteśmy w stanie zrozumieć kogoś, kto przychodzi do nas zły albo z lękiem,
0: bo to są sygnały o
1: zagrożeniu też.
0: Więc... Ja, to, to tak i tak myślę od strony praktycznej też, jak sobie z tym poradzić, to myślę o takiej starej zasadzie, którą się rodzicom przekazuje. Pomyśl sobie czy opowiedz, no ale pewnie w relacjach z dorosłymi z tym opowiadaniem to różnie może być, ale przynajmniej samemu sobie w środku opowiedz, co się dzieje, co to za sytuacja. Mhm. Czyli... Gdzie ty jesteś? Kto ta, nie wiem, z kim rozmawiasz? Co tak naprawdę się takie stop klatka, co się wydarzyło
1: mhm. w sferze
0: faktów, co się dzieje.
1: Mhm. Mhm. No, ale pomyślałam też, że to jest naturalne, że my przy, przewodzimy te emocje, mhm. czy, czy je przyjmujemy mhm. i że nie trzeba się samobiczować z tego tytułu, mhm. tylko mieć taką. Jeśli to zauważę, że aha przejęłam emocje tam koleżanki, czy męża, czy, czy mojego dziecka, no to co ja mogę dla siebie zrobić,
0: żeby się trochę wyregulować? Mhm. Nie? Czy, żeby... Albo jaki filtr też nałożyć później na relacje z innymi, no właśnie z domownikami, żeby wiedzieć, że nie wiem, czy ten smutek, czy ta złość to nie jest od nich, tylko stamtąd, ale jestem rozregulowana i wiem dlaczego. Mm-hmm. Ale co można na taki filtr? Co to znaczy no taki filtr? filtr w tym sensie, że nie przypisuje tych swoich emocji tej osobie, która w ogóle nie brała w tym udziału. Czyli jeżeli mm-hmm. zezłościłam się, ale było to tak bardziej podprogowo trochę, jakby na granicy świadomości, że nie myślałam, no nie wiem, jakby nie przetworzyło się tego świadomie, Wracam do domu i y, jestem podminowana i rozładowuję to, no nie wiem, na domowniku.
1: Mm-hmm. No ja opowiem dzisiejszą sytuację. Mm-hmm. Dzisiaj y, y, córka nasza jechała na jakieś zawody i trzeba było wcześniej wstać. Mm-hmm. Y, nie obudziła się za pierwszym, za drugim, za, mm-hmm. za trzecim razem dopiero w końcu wstała i to były moje interwencje. I w końcu się mnie pyta, mamo, ale dlaczego ty jesteś taka zdenerwowana? Przecież ja tylko za trzecim razem wstałam. No. I ja się zreflektowałam i mówię, rzeczywiście jestem zdenerwowana tym, że dzisiaj nagrywamy mhm. i, i, i twoje niewstawanie trochę mi zaburza rytm.
0: Mhm. Więc
1: ym, to było źródłem mojego zdenerwowania, a nie do końca to, że ona dopiero za trzecim razem wstała. Nie?
0: No bo to chyba jest standardowe. Mhm. Masz jakieś cytaty zaznaczone. Nie, te cytaty dotyczą czegoś innego. No właśnie, to dotyczy czegoś innego. Tu mam, to Boże jednak, żeby był jakiś cytat z Winnicotta odnośnie matek. Ale wiadomo, że dotyczy to również jakby wszelkich opiekunów, czy też relacji. Matka musi wychodzić naprzeciw potrzebom dziecka. Podkreślał również, że zbyt dobra matka nie jest wcale dobrą matką. Dziecko może się rozwijać przez stopniowanie frustracji i urealniania. Myślę też, że już tak zmierzając do końca, że taka stonowana odpowiedź, czy takie właśnie kontenerowanie, jest pewnego rodzaju urealnianiem. Że jeżeli ta druga osoba nie daje się wciągnąć w wir tej, która jest pod wpływem bardzo silnych emocji, czy mówimy o dziecku, czy mówimy o osobie dorosłej, z chwilowym roz, takim rozchwianiem emocjonalnym, czy osobowościach, typu borderline, tak, albo jakichś takich, które mają wbudowane, mm, wbudowane stany bardzo dużej chwiejności emocjonalnej, to y, nasze takie utrzymanie się w tym jest urealnianiem.
1: Mhm.
0: Ale ja też rozumiem ten cytat trochę inaczej, mhm.
1: y, 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 że czy matka, czy ojciec y... Muszą frustrować w tym sensie, że oni nie zawsze będą super kontenerami, mhm. nie, nie, super przyjmującymi, i że to też jest urealniające, że mhm. oni są zwykłymi ludźmi, że nie są ideałami, które mhm. gdzieś tam możemy poczytać o nich w książkach, nie? Yy, bo nie ma takich ludzi.
0: Nie ma i czasami, jak ktoś jest bardzo wzburzony, i my nie mamy siły na to, żeby. Przestrzeni w sobie. Przestrzeni nawet. na to, mhm. żeby to, to kontenerować, no to, to też jest jakoś urealniające. Dokładnie. Dokładnie. I ludzkie.
1: Mhm. Także bądźmy bardziej ludźmi.
0: <laughs> Może zmienimy taki na postulat. taki tytuł. Bądźmy ludźmi. Zamiast, Zamiast rodzinnych manowcy? manowców. Ok, możemy, też pomyśleć, możemy o pomyśleć o tym. Ale to jakby tak zmierzając już do końca, myślę o tym, że to, co byśmy chyba chciały dzisiaj przekazać, to jakby nie bójmy się takich silnych emocji u innych osób, dopóki one jakby nie prowadzą do działania i wtedy trzeba zareagować konkretnie, ale dopóki są to emocje nawet bardzo mocne, no to to są jakby tylko i aż emocje. Można to pomieścić, jeżeli mamy taką przestrzeń na to. I jak już uda się nam pomieścić, to po jakimś czasie można dać odpowiedź, jakby taką już przetworzoną reakcję, czy odpowiedź bardziej na to, co się dzieje, niż działanie takie właśnie pod wpływem impulsu gdzieś z takich rejonów emocjonalno-gadzich.
1: Czyli dajmy sobie więcej czasu na reakcję, może tak?
0: Dajmy sobie więcej czasu na reakcję i też na sprawdzenie, co my chcemy z tym zrobić. No i w ogóle o czym to jest? O czym to jest? Mm-hmm. czyli to, z- to Zobaczenie zmuszenie. trochę pod, pod kotarę. Co tam pod spodem jest? Jakie to ma znaczenie? O co chodzi w tym wszystkim? Mm-hmm. Okej. Okay. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy dzisiaj. bardzo. Do zobaczenia.